0: Bienvenue à toutes et tous dans la voie rayée, aujourd'hui épisode 2, on va parler des défis que rencontrent les enfants HPI à l'école. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, on s'est intéressé véritablement aux enfants qu'on disait précoces à l'époque, que parce que la question de leur mal-être a commencé à émouvoir les professionnels. Ce sont les travaux de Jean-Charles Terrassier qui ont initié la mise en lumière de leurs défis du quotidien et notamment à l'école à la fin des années 70. Depuis, les psychologues et les sociologues débattent pour savoir si oui ou non la douance empêche les enfants de bien réussir leur scolarité. Le débat ne manque pas d'intérêt, mais il me semble surtout important de s'intéresser à un fait que personne ne nie maintenant, La scolarité d'un enfant HPI n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et si le parcours scolaire s'est passé sans grosse embûche, il n'est pas rare qu'il ait tout de même laissé des traces dans la mémoire de l'adulte HPI concerné. Donc aujourd'hui, pour guider les parents, je vous parle des défis scolaires principaux pour les enfants doués. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Avant toute chose, laissez-moi évidemment vous dire que chaque enfant est différent et s'adapte à son environnement d'une manière qui lui est personnelle. Donc les informations que je vais vous donner là sont à prendre comme des indications générales. Mais les informations sont issues de travaux de sociologues et d'éducateurs ainsi que de mes propres observations et de nombreuses séances d'accompagnement avec des enfants et des parents. Alors en classe, qu'est-ce qui se passe avec un enfant HPI La première difficulté, c'est l'ennui. L'ennui en classe. Pourquoi est-ce que l'enfant HPI s'ennuie en classe Non pas parce qu'il est plus intelligent, non pas parce qu'il a des meilleures connaissances, mais parce que sa maturité intellectuelle lui a fait déjà prendre de l'avance sur ce qu'il va entendre à l'école et c'est assez fréquent. Jean-Charles Terrassier en parlait. Il y a un écart entre l'âge mental et l'âge biologique chez un enfant HPI. Donc l'enfant à haut potentiel peut trouver que les cours sont trop faciles et s'ennuyer rapidement. Vous le savez, vous vous en souvenez, en classe, on va faire cours pour la totalité de la classe, la totalité du groupe. Et vous savez que maintenant, nous sommes dans des classes hétérogènes. Donc l'enseignant va faire attention de bien enseigner à tous les niveaux qu'il a en face de lui. Et évidemment, il va enseigner souvent à la masse, c'est-à-dire à la norme, c'est-à-dire à la majorité des enfants en face de lui. Donc Comme l'enfant HPI fait partie d'une minorité par son fonctionnement cognitif, il reçoit un enseignement qui est trop lent, à ses yeux donc il va s'ennuyer donc ça peut l'amener à se désintéresser des cours à perdre sa motivation et surtout à ne pas mobiliser son plein potentiel le signal qu'on peut avoir de la part des enseignants et de l'école sur un enfant qui s'ennuie si même lui ne dit pas qu'il s'ennuie parce que peut-être il ne veut pas vous inquiéter ou il veut donner l'impression que tout va bien c'est que les enseignants vont dire il rêvassent il pense à autre chose, je vois bien que ses yeux sont dans le vague, ou il met beaucoup de temps avant de se mettre au travail dans un exercice. C'est le signal souvent que ben, ça va pas suffisamment vite pour lui, ou au moins ça n'est pas suffisamment intéressant. L'autre défi en classe, c'est la difficulté à travailler en groupe. Alors on y réfléchit encore une fois, hein. l'enfant HPI n'est pas plus intelligent, il n'est pas forcément plus malin que les autres camarades, mais son fonctionnement cognitif fait qu'il va avoir une pensée très foisonnante. Une pensée pleine d'idées, d'idées souvent très originales et des idées que les autres, dans sa classe, risquent de ne pas avoir, encore une fois, parce que son fonctionnement cognitif est en dehors de la norme. Donc, pour travailler en groupe, il va y avoir un certain nombre de difficultés qui vont apparaître. Notamment la vitesse, parce qu'il va trouver peut-être que les autres ne sont pas assez rapides à produire des idées. Il va sentir un décalage entre ses propres idées, la qualité de ses idées ou l'originalité de ses idées. Et donc l'autre difficulté, c'est comment partager avec ses copains, avec les autres élèves de son groupe, ce qu'ils pensent alors que eux peut-être n'ont pas réussi à aller dans ces contrées de la pensée. Donc c'est compliqué de travailler en groupe. Ils peuvent se sentir frustrés parce qu'ils euh, ne vont pas pouvoir... Partager leurs idées. Troisième difficulté, la routine et la monotonie. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'école est monotone. Par contre, nous savons très bien que l'école est une routine parce qu'il faut des rituels et que c'est dans la répétition qu'on apprend bien. La répétition pour un enfant HPI va poser une difficulté, c'est que S'il a compris la première fois, ce qui est très souvent le cas, la répétition va manquer de sens. On va lui donner l'impression peut-être qu'il n'a pas compris ou qu'il n'a pas réussi à faire comprendre qu'il avait assimilé la notion. Mais ça n'est pas du tout ça, parce que l'enseignant, encore une fois, euh, fait cours à un ensemble d'élèves, et donc c'est dans la répétition que l'enseignant s'assure que tous les élèves ont compris. Mais l'enfant HPI, lui, va voir ça comme étant quelque chose qui n'a pas de sens et qui donc va ne va pas le motiver. Donc toutes les tâches répétitives, toutes les routines qui n'ont pas de sens ou dont ils ne voient pas euh, l'objectif vont l'ennuyer, vont l'agacer, vont le frustrer. Et ils ont souvent besoin d'être stimulés intellectuellement, d'approfondir les sujets et de ne pas être dans la répétition de notions qu'ils ont assimilées très rapidement. Ils ont besoin d'avoir des vrais défis cognitifs pour rester motivés. Un autre défi qu'on rencontre très très souvent, et euh, je l'ai rencontré dans la quasi-totalité des des enfants que que j'ai accompagnés jusque-là, c'est le stress de performance. Le stress de performance, c'est quand il va être question de faire un dossier compliqué, quand il va être question de réviser pour euh, une interrogation, une évaluation en classe, il va y avoir la pression de réussir qui va se mettre en œuvre, qui va s'enclencher dans la tête de l'enfant HPI parce que ils vont se sentir sous la pression de réussir par les attentes élevées des familles peut-être mais surtout par la pression euh, des enseignants d'avoir à réussir et il va y avoir cette ce stress qui apparaît et qui va les empêcher de mobiliser leurs capacité cognitive qui va les faire rentrer dans une spirale d'autodépréciation et euh, de diminution de l'estime de soi avec des effets d'anxiété avec des signaux d'anxiété alors il y a astuces hein, pour pouvoir éviter tout ça mais ça se travaille surtout en en accompagnement, en coaching avec les enfants Euh, mais on peut commencer à apprendre à gérer son stress hein. on a le trac évidemment avant d'aller à une grosse évaluation comme on a le trac de monter sur scène ou de parler en public donc c'est un travail qui peut se faire très rapidement avec les parents et d'être bien au clair déjà si vous m'écoutez de dire quelles sont vos attentes sur la réussite scolaire parce que souvent l'enfant se trompe sur ce que vous attendez de lui. Dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est l'isolement social, parce que là c'est les parents qui m'en parlent très régulièrement, ils sont inquiets que leur enfant HPI n'ait pas un groupe de copains, n'ait pas des amis avec qui ils sortent le week-end, avec qui ils font des activités, alors encore une fois ce n'est pas toujours une généralité mais c'est très très fréquent, ils ne comprennent pas pourquoi il n'est pas plus sociable, ou qu'il se renferme, ou qu'il est isolé. Là, ça va être très simple de vous l'expliquer. En fait, c'est euh, ils peuvent se sentir isolés parce qu'ils ont des intérêts et des préoccupations qui sont différentes de celles de leurs camarades de la classe d'âge. Leur maturité intellectuelle leur a apporté une forme de lucidité, une forme de compréhension de sujets qui peuvent être euh, très conceptuels, comme euh, la mort, la liberté, la vie. Euh, Et ça, franchement, c'est compliqué d'en parler avec ses camarades de son âge, euh, surtout dans les petites classes, quand on a 7-8 ans, c'est l'âge où les enfants commencent à parler des des sujets un peu existentiels, là, euh, bah, il n'y a pas trop de terrain commun avec les enfants de 7-8 ans dans la classe, donc euh, on va avoir du mal à parler de de ces sujets-là, mais aussi on peut avoir du mal à parler de ses propres passions, parce qu'on peut avoir des passions qui sont un peu pittoresques aux yeux des autres, ou qui sont inhabituel, voire original. Les enfants disent souvent euh, des enfants HPI qu'ils sont bizarres, ils ont des préoccupations bizarres. Alors bizarre, ce n'est pas étrange, hein, mais c'est que c'est hors euh, de la normalité des, des préoccupations qu'on devrait avoir. Alors les enfants HPI ont des passions, ils ont du mal à le partager, ils ont du mal à trouver des amis avec qui partager leur centre d'intérêt, mais ils ne sont pas associables. Ils ne sont pas dans la volonté de s'isoler. Ils se rendent bien compte que bah, ce n'est pas si simple en fait de trouver un copain euh, avec qui partager. Alors La réponse est évidente. Il faut trouver un copain qui est aussi avec un haut potentiel intellectuel. Et là, la communication va être fluide, la communication va être évidente. Alors, ça ne se trouve pas en, en levant la main ou en demandant à la cantonade. Évidemment, vous vous doutez. Mais l'enfant peut quand même essayer de, de repérer parce qu'il va, il va le sentir et puis il va tester dans ses, dans ses jeux euh, et dans ses conversations, voir s'il y a un enfant qui a la même façon de, de voir le monde. Voilà, c'est ainsi qu'on on brise l'isolement social. Alors cette liste euh, de défis à l'école, elle est évidemment extrêmement restreinte. Hein. Je vous parle de 5 de, de euh, difficultés à l'école, mais c'est vraiment pour... Euh, vous alerter, vous dire que c'est tout à fait naturel, euh, vous dire que euh, il est important que euh, vous travaillez avec les enseignants en apportant vos connaissances, pas forcément en disant que votre enfant est au potentiel, hein, parce qu'on a beaucoup de représentations encore euh, qui nous sont opposées quand on parle au corps enseignant de, de ce profil cognitif. Mais il est important de mar- montrer des signaux, de dire qu'il s'ennuie, de dire euh, peut-être il n'est pas il n'est pas inattentif, c'est juste qu'il a besoin d'approfondir ou n'hésitez pas à lui donner des, des exercices de même nature mais un peu plus compliqués. Euh, n'hésitez pas aussi à, à, leur, euh, à leur parler de, 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 de cette pression que les enfants ressentent, de ce stress de performance parce que l'enseignant peut tout à fait diminuer le stress de la réussite et la peur de l'échec. Donc il faut travailler ensemble même si l'école vous semble parfois Très ouverte pour parler du profil de votre enfant. Si vous voulez plus d'informations sur la scolarité des enfants HPI, je vous dirige bien évidemment vers le blog de mon site inclusive.fr où je vous parle de tous ces sujets sur la scolarité. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.